0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vibeke Røyre og Ivar Grydeland er kommet til studio, og aller først, Ivar, forskere har funnet ut at barn med autisme eller med ADHD kan profitere på teknologi som i utgangspunktet er laget for de eldre.
1: Ja. Det er Sintef og NTNU som skriver dette på sin felles nettside Gemini. Velferdsteknologi har jo lenge vært associert med hjelp til eldre som skal klare seg hjemme lengst mulig, men nå undersøker forskere om slik som digital kalender og smartklokke også kan være til hjelp for barn med autisme eller altså ADHD.
0: Smartklokker og digitale kalenderer. Skal altså hjelpe barn med ADHD, hvordan da?
1: Ja, altså barn og ungdom med ADHD, for dem kan det være vanskelig å holde avtaler og huske hva man ska ha med seg ved ulike anledninger, og sånt kan bli lettere med en smartklokke eller en kalender på telefon eller nettbrett. Disse hjelpemidlene kan for eksempel varsle om disse avtalene og minne om gjøremål, både gjennom bilder, lyd og, og tekst. Det høres ut som ett
0: settings som... Som, som gjerne sammen loser ungdommen gjennom dagen. Ja, ja
1: det kan du godt se si at det er. Det er tre familier med det samme fire barn som det siste året har prøvd ut ulike teknologiløsninger. 14 år gamle Lisa er en av ungdommene i undersøkelsen som hun har. hun har ADHD. Hun synes det var utfordrende å komme i gang på morgenen og organisere de daglige aktivitetene sine. Men Lisa fikk prøve en oppvåkningslampe med en tilhørende iPhone-app. Langsomt kommende sollys og vakker musik, var det som skulle til for å få en myk start på dagen.
0: Jeg, jeg kunne tenkt meg en sånn skjølegge, ja.
1: Ikke bare du, Anna. Men Lisa og moren rapporterer altså at morgenrutinene gikk smidigere med dette regimet som støtte i hverdagsaktivitetene prøvde Lisa en delt kalenderapp. app Hun ble da varslet både på telefonen og, en, og på en tilkoblet men trådløs smartklokke om ting hun skulle huska å gjøre i løpet av dagen og mor fikk varsel på sin telefon når Lisa huket av for at aktiviteten var utført
0: Og ingen problemer med dette her på veien alltid som smørte deg
1: ja, altså, Sintøf-forskerne melder at noen av tjenestene på de eh, tekniske hjelpemidlene var ustabile, og i tillegg likte ikke Lisa smartklokken, var for stor for, for 14-åringens håndledd. Men da var det jo bare å bruke smarttelefonen som den allikevel kommuniserte med. De fant også ut at oppsettet med en delt kalender ikke var det optimale. For Lisas familie var det bedre med en innebygd såkalt gjøremålsliste med varsling eh, som begge kunne kommunisere med. Eh, mor la en gjøremål, og Lisa krysset av når jobben var gjort.
0: Det blir ikke for mange ting å holde styr på for en kjøremål. Ungdommen, enten de har ADHD eller ikke.
1: Det kan det jo bli, og det bekrefter forskerne også. De erfarte at oppsett som består av mange, mange sammenkoblet enheter er sårbare for tekniske problemer. Så konklusjonen den ble da? At dette er fremtiden, men både barn og familiene deres trenger god veiledning til rettelegging og tett oppfølging fra fagfolk over tid, sier Sinte Forsker Øystein Dale til Gemini. Nemlig. Ja.
0: Så skal vi høre at de... 24 personer som får en enveisbillett til Mars, de kan risikere hverig hjerneskade, Vibeke
2: Røyre. Ja, dette her er ikke gode nyheter for dem som har meldt sig på ifølge Charles Limoll, Han er professor i stråling ved Universitetet i Irving i Kalifornia. Marsfarerne risikerer hjerneskade og demenslignende lidelser når de blir utsatt for kosmisk stråling. Det viser forskning som nå er publisert i tidsskriftet Science Advances.
0: Ja, hvordan påvirker stråling i hjernen, vet vi det?
2: Altså, mennesker blir utsatt for kosmisk stråling over lang tid. Når de gjør det, så risikerer de både hukommelsesvikt og tap av bevissthet og fokus. Og under omfart så kan dette det i sin tur påverkar hele turen alltså hur då astronauterna styr fartaget.
0: Ja, det vill jag tro. Visst det de, de
2: miste medvetenheten. Ja. Jag var så visst inte kontroll över svackan, det vill jag säga, si. vet helt vad som hände. Va.
0: Ja, sånn. Men mm. nu har de ju inte rest än och det är långt fram. Mm. Men men hvordan har forskarna
2: forskat på detta och funnit ut av detta? Jo alltså för att finna ut hur kroppen reagerar så utsatte forskarna forsøksmus for partiklar från snikstrålning. Och bara 6 veckor senare så hade dessa fått betennelser i hjärnan som blockerade signaler mellan cellerna. Och i hukommelsestester så var de mer förvirrade än för och de miste ett evnen till att utforske nya situationer. Ja. Mm.
0: Og oh, herfra til Marstor, hva kommer alle denne strålingen av? Hvor kommer den
2: fra? Det er både høye energetiske partikler fra solstormer og stråling, ellers er det også partiklar som kommer inn i solsystemet vårt fra kilder utenfor vår galakse, kanske fra en roterende nøytronstjerne, fra supernova eller ett svart hull. Og på jordoverflaten så er jo vi i stor grad beskyttet mot kosmisk stråling av to, ja, du kan egentlig kalle det skjold, det er jordatmosfæren og jordas yttre magnetfält. Problemet med en marsferd er at marsfarerne oppholder seg utenfor dette skjålet, og at reisen varer veldig lenge. En god del av strålingen og partiklene går nemlig gjennom metallet i romfartøyet. Men vi kan ikke konkludere enda for erfaringene med slik stråling er liten, siden menneskene bare har vært utenfor jordas magnetfält i 10 dager av gangen tidligere. Det er ikke noe annet da,
0: som kan beskytte mot denne strålingen. Metall beskytter altså ikke godt nok. Er det noe vi kan
2: Alltså ja, det här som amerikanske eller det romprogrammet til amerikanerne, NASA jobber med nå, og siden både vann og enkelte plastmaterialer stopper disse høyenergetiske partiklene bedre enn metall, så forsøker de nå å utvikle et nytt plastmateriale som de kan bygge romskip med. De har også vurdert å sette opp et magnetfält rundt selve romskipet, men forløpig så har dette her vært for komplisert å få til.
0: Mm. Nå vet jeg, Vibeke, at en norsk 20-åring fra Stavanger er blant de som har søkt om å få være med på den ferden. Etter dette kan det jo hende at noen av søknadene blir trukket også, tenker jeg.
2: Ja, det er mulig at noen får kalle <laughs> føtter. I utgangspunktet så er jo dette her også en enveis tur, ikke sant? Så de som blir med, de skal leve sine siste år på Mars. Men Marsferden vil jo uansett ikke skje før om tidligst ti år, så forskerne kan jo kommet et langt stykke på vei, når det gjelder å løse problemen med hukommelsesvikt innen den tid. La oss i hvert fall håpe det. Ja,
0: den så lever får se. Mm. Då skal vi til Sverige. Spiss ørene og hør etter nå. Hva oppfatter du av dette?
1: Øvdalska og åderdalmålet så i ro et reik gamle dagtugger og Øvdalska. Og våre uvendig avsetter for svensk kun kjenest undret året. For de i rødgjør et naturlig kommunikasjonsmedlev langer for olum nordåni dalum.
0: Vad var dette, Ivar Var det gammel norsk, eller kanske gammelsvensk?
1: Ja, <laughs> du är inne på noe. Dette er en svensk lektor, Jair Sapir, som snakker på elvedalsk, og det han sa var at, citat, Elvdalsk og de øvrige dalmål som ikke er så gammeldags som Elvdalsk, har vært meget utsatt for svensk innflytelse de seneste hundre år. Derfor er de ikke lenger det naturlige kommunikasjonsmiddel for alle i de nordlige dalerne. Du har ikke vært utsatt for all for mye
0: svensk de siste hundre årene, men, men er dette et eget språk, eller er det en egen dialekt som er spesielt vanskelig?
1: Ja, det er vel kanskje litt som en blanding av færøysk og islandsk, men det brukes altså i dag av cirka 2500 mennesker i Elvdalen i grensområdet mot Norge, øst for Femunnen og språk eller dialekt, for å si det sånn. De arbeides i hvert fall lokalt for å få elvedalsk anerkjent som ett svensk minoritetsspråk. Men språkforskerne er jo selvsagt vilt begeistret, for dette språk i nemlig et innblikk i hvordan våre nordiske forfedre snakket sammen før de islandske sagene ble skrevet ned.
0: Ja, men, men, men hvordan har det overlevt alle disse årene?
1: Isolert plass i ly av de store svenske skogene har impulser fra storsamfunnet vært nærmest fraværende, vanskelig med kommunikasjon ut av området. Men det er jo ikke bare dette særegne språket som har satt Eldalen på kartet, de har også helt fram til begynnelsen av det 19. år av 1900-tallet, altså for 100 år siden, brukt runer når de skulle skrive nå.
0: Det hørte jo ut som om finskogen namens ja, det, som en slags amazonas, for isolerte stammer opp. opp. Det, ja, jeg skal ikke spøke for mye her, men, men du sa runer fra middelalderen, altså.
1: Ja, altså, mens resten av Norden la runene på hylla i løpet av 1400-tallet, levde de videre her i det inre av Sverige, kun lettere påvirket av det latinske alfabetet, skriver det danske nettstedet videnskap.dk. Og da er vi i Danmark. Ja, danskene skjønner de er veldig interesserte i dette her, og de avholder faktisk akkurat nå i dag en konferanse i København om disse tingene.
0: Og der er dessverre ikke Eko. Nej. Det får vi ta igjen en annen gang. Takk til dere, Ivar Grydeland og Vibeke Røyre.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.